0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 532. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un lunes más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Espero que empecéis la semana descansados, sobre todo con las pilas eh, bien recargadas, porque si el lunes empezamos cansados, todo se hace bastante más cuesta arriba. Si me escucháis además un poquito raro, es que estoy un un poco afónico, no sé por qué, me imagino por esta ola de frío que ha venido hace unos días a España, pero bueno, ya me estoy recuperando y tampoco sé si vosotros lo notáis mucho cuando grabo el episodio, porque bueno, entre el micro, los cascos donde lo escuchéis o donde sea, se pierde bastante, pero... Yo lo cuento por si me escucháis diferente. Bien, hoy vamos a hablar sobre un tema que salió de forma indirecta a través de un email que que un oyente me envió, me escribió su caso, muy extenso, me contó, hemos estado hablando por email. Es eh, David que desde aquí le envió un saludo y me habló de un término muy muy que me gustó mucho, que él lo quiso llamar esquizofrenia empresarial. Es decir, la diferencia que hay de muchas empresas entre lo que dice que hacen y lo que hacen realmente. Y bueno, yo quería hoy, eh, para empezar la semana, llevar este tema sobre todo a trasladarlo no tanto a las empresas en sí, que es muy importante, sino a nivel profesional, que es de lo que se trata este podcast. Y esa coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos es una de esas cosas que eh, cada día más sale en este podcast, que yo digo que son muy obvias. que que lo que pasa es que son tan obvias que a veces nos olvidamos de ello y como nos olvidamos porque parecen lógicas que todo el mundo lo tendría que hacer, no reflexionamos sobre si nosotros lo estamos haciendo bien o mal y por lo tanto a veces nos damos cuenta después de, de... escuchar un episodio como el de hoy y decir, uy, igual sí que lo estoy, a pesar de ser tan obvio, igual no estoy haciendo todo lo bien que podría o lo estoy haciendo mal. Pues por eso quiero traer estos temas, que a veces, incluso cuando yo estoy escribiendo el guión, digo, pero es que que esto es muy obvio, ya, pero es que nos olvidamos de lo obvio y por eso eh, está bien que lo recordemos de vez en cuando. Bien, lo más importante que yo quería traeros sobre este tema es que veamos la relevancia que tiene el ser coherente. Hay tres puntos que yo he querido destacar dentro de todos los que podríamos sacar y después vamos a ver cómo ser coherente, aunque suene muy lógico, pero vamos a verlo. Bueno, el primer punto que quería destacar es que la coherencia genera confianza. O mejor dicho, la incoherencia genera muchísima desconfianza. Es una de esas cosas que si las haces bien, si eres coherente entre lo que dices y lo que haces, digamos que pasan desapercibido no rara vez alguien te va a decir uy, qué coherente eres pero que cuando lo hacemos mal se nota muchísimo y ahí sí que vamos a escuchar un es que eres incoherente con lo que estás entre lo que dices y lo que haces. Yo no sé si lo he contado ya en el podcast porque a veces bueno, he contado tantas cosas que no sé si lo cuento aquí en persona o dónde Yo recuerdo... Un profesor que tuvimos eh, en un máster que eh, una vez, pues con toda la razón del mundo, vino y se enfadó mucho porque además de ser profesor lo gestionaba él y se enfadó mucho porque la gente estaba llegando muy tarde a clase. Y tenía toda la razón del mundo. La gente en general llegaba súper tarde. Yo no era uno de esos porque soy ex- extremadamente puntual, a veces enfermizamente, enfermiza... Enfer- demasiado puntual no me sale la palabra ahora. Bien, pues se enfadó, echó un poco la bronca a todos, y al día siguiente, curiosamente, este, este, esta persona tenía que dar su clase y llegó tarde. Bueno, pues, pues es, eso es lo que pasa. Eh, que dices una cosa y después haces otras, pero es que esto fue muy evidente porque encima no es que pasara un mes, o... no, no fue al día siguiente y no llegó tarde, llegó muy tarde y cuando esta persona el día anterior se había enfadado, se había enfadado mucho y soltó frases lapidarias como a mí no me a, a mí no me hace esperar ni el rey de España y cosas así y al día siguiente llegó tarde pero bastante, te hablo de 20 minutos tarde que eh, es muy tarde había mucha gente esperándole y bueno, pues eso que pasa, que notó muchísima incoherencia entre lo que decía Y lo que hacía, o ya yendo a nivel empresarial, hay una famosa marca de estas, de una gran teleoperadora, que de hecho yo creo que ahora mismo se sigue anunciando y dicen algo así como, vine por el precio pero me quedé por el servicio técnico. Bueno, pues es que eh, igual es una de las empresas que peor servicio técnico tiene de todo el mercado de las grandes teleoperadoras. Y lo dicen en el anuncio, ¿qué pasa? Que tú te metes, igual te haces cliente por por, por lo que has visto en el anuncio, después tienes un problema y te mandas. A, 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 te mandan por ahí rápido, bastante rápido. Bueno, pues todo eso genera mucha desconfianza. Hay otras operadoras, y he hablado en alguna ocasión de ellas, que te prometen una cosa que la cumplen y no nos llama la atención porque es lo lógico, es lo coherente, pero cuando no lo cumplen es cuando saltamos. Bien, el segundo punto de la importancia de la coherencia es que resulta muy incómodo vivir en esa incoherencia sobre todo cuando es una incoherencia nuestra propia porque no, cuando detectamos que somos incoherentes entre lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo, nos sentimos muy mal con nosotros mismos o yo por lo menos, y esto ya es muy personal me siento muy mal cuando digo una cosa pero hago todo lo contrario por eso ya lo he detectado intento que no pase así a mucha gente le pasa por ejemplo, aprovechando estas fechas con el tema de los propósitos del 2019 y el no cumplirlos. ¿Qué pasa? Que llega inicio de año, mucha gente le gusta hablar sobre estos temas cuando empieza el año para ponerse propósito y estas historias, no, nos flipamos nos ponemos propósitos que después sabemos que a la semana no vamos a cumplir ¿Y qué, qué suena en nuestra cabeza? Ah, otro año más que no cumplo mis propósitos. Y... y Eso nos hace sentir incómodos, a veces nos frustra, nos hace sentir que no avanzamos, que no estamos haciendo las cosas bien. Por lo tanto, vivir en la incoherencia es mucho más incómodo que vivir en la coherencia. Y el tercer punto de la importancia de la coherencia es que cuando eres coherente, las cosas tienen un porqué y se pueden razonar. Me va a costar un poquito explicar esto, pero básicamente cuando estamos Hacemos algo y estamos equivocados o lo hacemos mal, al menos si somos coherentes vamos a poder justificar por qué lo hemos hecho. Aunque sea incorrecto, vamos a decir, yo creía que era esto, yo dije que iba a hacer esto, lo he hecho y está mal. Pero al menos soy coherente con lo que pensaba que era lo correcto. Que no está bien, bueno, lo corregiré y tal. Pero lo malo es hacer algo que está mal y ni siquiera tener una justificación coherente detrás. Y eso... A nivel profesional se ve muchísimo. A poco que tengáis relación con proveedores, con clientes, etcétera, etcétera, ves que hay mucha gente que hace las cosas mal y ni siquiera es capaz de argumentar por qué lo ha hecho mal, porque son incoherentes, porque dicen una cosa y hacen otra. La otra, otra que no tiene absolutamente nada que ver. En cambio, a veces, pues todos fallamos, absolutamente todos, pero cuando son personas que te dicen, ah, yo creía que esto era así, lo he hecho así y está mal, bueno, pues, oye, vamos a corregirlo, pero al menos es coherente. Él pensaba esto, ha habido un malentendido, ha habido lo que sea, lo ha hecho así, lo cambiamos y ya está. Pero cuando lo hacen mal y directamente no tienen ninguna justificación o te dicen, lo voy a hacer así y lo hacen así, mal. Bien, pues dicho todo esto, viendo estos tres puntos de la importancia de la coherencia, ¿cómo podemos ser coherentes? Es tan simple como hacer lo que decimos. Y si no estamos seguros, no digamos o no hagamos eso, porque no tiene sentido, ¿no? Es preferible a veces cerrar un poco la boca y... Y no hablar o o simplemente no pasar la acción en cosas en que no sabemos si eso es lo correcto o no es lo corriente. Pero sobre todo, hacer lo que decimos. Y yo me he apuntado aquí cuatro frases para, digamos, para para destacar este hecho. Pero es que me resulta tan obvio que no sé ni cómo explicarlo. Y me me las he apuntado y os las voy a leer tal cual porque no quiero decirlo mal. No digas en tu empresa que tiene los mejores precios y después cobras cosas ocultas y terminas no siendo tan barato como decías inicialmente. Para ser coherente, no digas a los demás que sean puntuales si tú eres el más impuntual. Para ser coherente, no pidas a tu equipo que se actualice constantemente, pero tú no lo haces. Para ser coherente, no pidas a tu equipo que trabaje duro mientras tú no te implicas en un proyecto. ¿Entendéis al punto al que voy, ¿Verdad? sobre todo si lo llevamos al tema de liderazgo, aquí podríamos estar hablando horas y horas de la incoherencia de muchos jefes que piden que sus empleados sean los mejores, que te hablan de captar talento y ellos después son un auténtico desastre yo sé que aquí muchos eh, me, ahora estaréis asintiendo con la cabeza porque os lo, lo veréis todos, todos, todos los días que piden que sus empleados lleguen pronto y se queden hasta tarde y ellos son los que más tarde llegan y los que antes se van, que piden en que sus empleados sean auténticas máquinas, que sepan de todo en cualquier momento, pero ellos son los primeros que no saben hacer lo que le piden a los otros, que piden a los empleados implicación y que ellos no son los primeros que no se implican. Y así, mira, ahora me podría poner a escribir 50 frases de las incoherencias de un mal jefe. Bueno, ¿habéis entendido el concepto? Me imagino que sí no hagáis aquello que es contrario a lo que habéis dicho hace un rato, simplemente ser coherente entre lo que decís y lo que hacéis, no sufráis esta esquizofrenia empresarial como decía David en su email, yo con esto me despido hasta mañana que volvemos con un nuevo episodio y espero que con la voz un poquito mejor así que solo agradeceros vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes vuestros me gusta y comentarios en iVoox o donde sea que lo escuchéis, hasta mañana adiós